0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Papá Freaky. otra vez por aquí y hoy no estoy solo, hoy me he buscado una invitada y esta vez no es Laura, que es la única que había pasado por aquí anteriormente. Hoy tengo a, a una compañera de trabajo, se llama Inés, buenas Inés.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: ¿Qué tal estás? ¿Nerviosa?
1: Bueno, no, va, Nos hablamos todos los días.
0: En peores plazas hemos ya, o sea que... Vaya. Bueno. Eh, la idea de invitarte es dar a conocer un poco la parte de atrás de, la, de una oficina de expedición del DNI Inés se encarga en una de las oficinas en las que voy a, a hacer todo el tema del papeleo. Se diría que es como la jefa de negociado, ¿no? ¿Le llamáis así o...?
1: Sí, bueno, jefa de negociado, responsable del equipo
0: La que se come los marrones básicamente, ¿no?
1: Pues sí, la catamarrones que se suele decir
0: <risa> Vale pues eso, la, la idea es que yo siempre he contado muchas veces pues, la parte de atención al público y, y lo que es el procedimiento de expedir un DNI. Y hoy quería traeros a Inés para que os contara también todo el papeleo que conlleva una oficina de expedición de, del DNI. Así que si nos puedes contar más o menos qué es un día a día o qué papeleos hay que la gente desconoce y que se puedan decir.
1: Bueno, que se puedan decir, hombre, prácticamente se puede decir casi todo. Primero, para que funcione una oficina de DNI tenemos que contar con el material, el material de una oficina de DNI, que son las tarjetas de DNI y las libretas de los pasaportes. O sea, sin eso evidentemente no se puede trabajar. Bueno, pues el responsable de equipo siempre tiene que estar al tanto de tener suficiente suministro para poder eh, empezar cada día a trabajar. Eh, otra, otra de las cosas que hacen falta para trabajar, tener las citas. Si no hay citas, no se trabaja. Pues el responsable del equipo es también un poco el responsable de, eh, de acuerdo con los efectivos con los que cuenta cada día, cada semana o como se lo planifique cada uno, poner y tener las citas eh, suficientes y tampoco eh, demasiadas citas porque no se podría abarcar eh, todo el trabajo si no es de acuerdo con eh, lo que lleva, o sea, el, el tiempo mínimo que lleva cada documento, o sea, un un equipo no puede hacer más documentos de los que de los que el tiempo, el tiempo da. Entonces, eso, eso para empezar a trabajar.
0: Te voy a, a cortar. Vamos a ver dos cosillas que has dicho que serían entretenidas de, de contar. Cuando dices que necesitamos eh, tener el material, las tarjetas hay que comentar que las suministra la fábrica de moneda y timbre, ¿vale? Y vale. no las lleva a todas las oficinas, ¿no? Hay una oficina como que recibe las de la zona y las sí. va repartiendo.
1: Claro, eh, cada semana... La, hay un sistema de ruta y entonces cada semana eh, algún responsable de mantenimiento de tu comisaría pues eh, tiene que recoger eh, tu suministro y te lo trae. Una vez que llega a tu, a tu oficina, para poder utilizar eso, esos soportes y esas libretas tienes que darlos de alta en el sistema también, claro. Uh -huh. Y luego, pues eh, aparte de, aparte de tener suficientes suministros y tener atendida la parte de citas, Después, dentro también tienes eh, lo que es en la trastienda, que lo hemos de llamar, tienes otra serie de, de papeleos. O sea, un responsable cada día, cuando llega, lo primero que tiene que hacer es ocuparse eh, de la contabilidad del día anterior. Meter la contabilidad en el sistema, ver que está todo cuadrado. Eh, si ha habido algún error el día anterior, eso hay que intentarlo subsanar y arreglar, eh, porque eh, hay que pensar que estamos hablando... ...de documentación de españoles, o sea, no estamos hablando de hacer un papel cualquiera... ...estamos documentando personas, entonces cada DNI tiene que estar perfectamente hecho... ...o sea, no puede haber ningún tipo de error y si alguna vez surge algún error... ...bueno, pues el, el responsable es un poco el que debe detectarlo eh, al día siguiente... ...o en el momento que, lo, que llega a sus manos... Y ponerse en contacto, por supuesto, con el ciudadano para intentar solucionar ese problema. Eh, después, esos soportes de los que estábamos hablando antes tienen que estar perfectamente custodiados. Esos soportes solo tienen dos destinos. Cada soporte, uno de dos, o es entregado al ciudadano porque ha sido expedido correctamente, o si no ha sido expedido correctamente, por lo que sea, tiene que ser custodiado hasta su destrucción. Pero, claro, previamente a la destrucción, eso va en... Eh, se fabrican una serie de unas, unos documentos, unas actas, donde están reflejados, que a su vez se mandan a otros departamentos de la división de documentación, donde eh, eso se revisa y se procede luego a la posterior destrucción de los soportes que no han sido utilizados. Lo, en el, lo mismo en el caso de las libretas, o sea, las libretas de pasaportes también tienen los, el mismo destino, o entregada al ciudadano porque está correctamente, o custodiada hasta el momento de su destrucción. Y básicamente, pues eso, el, la función del responsable es tener todo perfectamente controlado y que todo marche sobre ruedas para, eh, al fi, el final, es que el ciudadano sea atendido correctamente y tenga su documentación como, corre, como le corresponde.
0: Vamos, que eres tú la que nos echa la bronca cuando metemos la gamba.
1: Bueno, la bronca no, pero luego hay que arreglarlo.
0: <risa> esa, esa es una parte que, que hemos comentado algunas veces, que a lo mejor es mejor hacer menos DNI Sí, más calidad,
1: más calidad y menos cantidad.
0: Porque nos beneficia eso, a todos. Eso es
1: lo que decimos siempre. Me, menos cantidad y más calidad.
0: Nos beneficia todos. Sea, a
1: todos.
0: Al ciudadano sí. y a nosotros, porque ellos te evitan tener que volver en algún momento y nosotros el perder tiempo arreglando sí, el error. que. Hay veces, hay que decirlo, que no son cagadas nuestras muchas veces. También es del ciudadano.
1: Evidentemente.
0: Que tiene que decir eh, que está...
1: Y la culpa es compartida. Siempre lo decimos. 50 a 50-50. Nosotros porque nos equivocamos y no nos damos cuenta del error en el momento y culpa del ciudadano que tiene una pantallita en su lado en el que se constantemente se le está recordando, revise los datos, que esté todo correctamente y el ciudadano, pues bueno, no sé si por desconocimiento, por despiste o porque no lo leen y, y entonces pues eh, te dicen que sí, que está todo bien, continuar la expedición, entregas el documento y luego pues a lo mejor te das cuenta o al día siguiente o el mismo ciudadano se da cuenta de que se de que, que se, hay un error en el, en la expedición pues eso después arreglarlo pues hombre conlleva conlleva pues a lo mejor un par de visitas a la oficina uh -huh. y hombre pues resulta tanto desagradable para el ciudadano como para el funcionario que está allí que dice me he equivocado
0: con el sistema nuevo que nos han puesto de el registro de personas
1: <risa> me
0: cago de miedo, Javier. ¿Se supone que todo eso va a mejorar?
1: Se supone que en un futuro va a mejorar. De momento de momento no, porque los datos los seguimos introduciendo nosotros. Uh -huh. En un futuro sí, porque la idea es que se descarguen directamente en el sistema. Entonces, pues hombre, posiblemente no haya los errores que, que, puede, que se puede llegar a cometer ahora, que al fin y al cabo los metemos nosotros manualmente.
0: La cosa a lo mejor es que los errores los cometerán en justicia y no seremos nada nosotros, es lo único. Entonces
1: nosotros, pues nuestra obligación en ese momento, será detectar el error y no empezar la expedición y, y remitirlos al registro, al registro civil correspondiente, claro. Eso es. Pero okay. sí, en principio, en principio, cuando eso suceda, pues, hombres, eh, los documentos, cuando salgan de las oficinas, lo lógico es que salgan sin ningún tipo de error.
0: Uh -huh. Otra cosilla que has comentado antes, así de pasada. El tema de la contabilidad nos facilitaría a nosotros mucho tener datáfonos. ¿Tú sabes Hombre, algo más de por qué no se tienen o...?
1: Pues no se tienen porque la administración no, los, no nos los pone. En pero, principio hace como un año sé que hubo una prueba en una oficina, pero ahí se quedó la cosa. No sé si siguen utilizando ese datáfono, si no tienen datáfono, creo que tenían un datáfono para toda la oficina y no era precisamente una oficina pequeña, ¿eh?
0: Con lo cual el tema de pagar se retrasaba bastante, ¿no? Claro, claro.
1: Claro. Eh, otro, otro, otro método sería que efectivamente que funcionase bien el pago por pasarela, que es el pago por cuando se coge la cita, pero ya mmm, cantidad de gente le he oído decir que mmm, realmente no siempre lo pueden hacer.
0: Además Entonces, que solamente es un pago personal. Si yo voy con mi hijo y se lo sí. quiero pagar a mi hijo, no se lo puedo no, pagar.
1: Se lo puedes pagar si es una renovación del DNI de tu hijo y has cogido la cita con el DNI de tu hijo. Eso entonces es. sí lo puedes pagar, pero si no es un pago para el documento con el que hayas cogido la cita
0: Bueno, pero todo esto se arregla con Bizum, ¿no?
1: <risa> pues me da a mí que no estamos tan adelantados ¿eh? los funcionarios me parece que todavía no podemos aceptar Bizum Vamos, <risa> oh, no deberíamos, vamos ¿Cu
0: ¿Cuántas veces te lo han dicho ya?
1: Pues no, unas no. cuantas, ¿eh? ¿Te puedo hacer un Bizum y, y, tú, lo, y tú lo pones? Y yo, pues mm. va a ser que no, ¿eh? <risa> Mejor ah, bueno. vas, a sacar dinero y vienes y lo hacemos.
0: ¿Qué más tenía yo por aquí preguntarte? El tema de... Bueno, anécdotas con la gente. Imagino que tendrás muchas que si quieres las dejamos para el final. ¿O nos dejas ya por aquí alguna y luego sacamos otra a mí más? Es,
1: pues ahora mismo, pues no sé. No, no, sinceramente sí, hay muchas. Pero tampoco te creas que así. Te voy, de pronto no me acuerdo así de... No sé. Bueno. Pues desde la persona que... ¿Anécdotas? No, anécdotas, hombre... Viene, viene gente de todo, pero lo peor es cuando te vienen estos que no me quiero hacer la foto porque no porque esta foto vale y la foto no vale o eh, la partida de nacimiento está mal y me lo tienes que hacer porque yo tengo un viaje y resulta que el niño tiene casi 15 años y no has tenido tiempo de hacérselo
0: no. Eso es común, el que nos quieran trasladar a nosotros el problema suyo que tienen y sí, nosotros eso yo creo muy... que yo creo que ponemos todos buena voluntad en intentar arreglar problemas a la gente, pero llegamos hasta donde llegamos. Y son eh, ellos los que tenían que haber empezado a hacer trámites a lo mejor con más tiempo.
1: Pues sí, porque a veces vienen con la documentación ya muy al límite, tú no puedes hacer, ni puedes saltarte la norma. Y entonces, pues bueno, pues a veces se encuentran con eso, pues que un niño en España es obligatorio tener el DNI a los 14 años vienen cuando ya han cumplido los 15, incluso han pasado de los 15, están casi cumpliendo los 16 y bueno, pues, eh, pues te ves en la tesitura de tener que hacer una propuesta de sanción porque eso sí es sancionable en este país uh -huh. que luego la sanción la llevan a cabo o no la llevan a cabo, la ejecutan o no eso ya se escapa de nuestras manos nosotros nos limitamos a hacer una propuesta, remitirla, tramitarla y, y ya está es verdad que la gente, sí, muchos ciudadanos, eh, no sé si por desconocimiento, por despiste o por dejadez, pero los, el problema te lo trasladan a ti y tú realmente, como funcionario, tampoco puedes hacer nada.
0: Sancionáis por mayoría de... o sea, pues tener ah, más de 14. Proponéis para sanción. Pues, vale, se propone para sanción a mayores de 15 años, porque con 14, eh, durante todo el año que cumplen los 14, se les mantiene o no se les propone. Mayores de 15... Y cuando se ha perdido tres veces el... Deber? En un mismo
1: año. Pero no, no de enero a diciembre, sino de año natural. Eso es. En la, la tercera vez que vienen, o sea, lo ha perdido dos veces, lo ha perdido una tercera. Cuando vienen esa tercera vez a hacerlo, ya es cuando nos salta a nosotros que, que debemos hacer una propuesta de sanción.
0: Además os salta, no tenemos que... Tenemos ahí, no te
1: otra, ahí, no nos, no, ahí no te queda otra, porque te salta un cartelito en el que dice... Esta persona, pues eso. Uh -huh. Y entonces, pues no te queda más remedio que comunicárselo al ciudadano y hacer una propuesta de sanción y ya está. Y bueno, pues después el ciudadano, hombre, el ciudadano siempre tiene eh, la posibilidad de, de, de poner alegaciones, de hacer alegaciones a esa propuesta de sanción. Uh -huh. Entonces, pues bueno, cada uno ya, después eso ya, ya está fuera de nuestra competencia.
0: Mm, vale. Bueno, recapitulando las funciones que haces tú, te llevas la contabilidad, revisas documentación. Y Ajá. quejas y reclamaciones que nos ponen también pasan por tu mano, ¿no?
1: Pues también pasan por mis manos. ¿Esas sí, la, ¿Las tienes que
0: contestar con... tú o te toca elevar a estancias superiores?
1: Esas, bueno, esas las, las contestan, eh, van los superiores. Es el superior mío el que las tiene que contestar. Lo que pasa es que si es verdad que yo debo de hacer un escrito contándole y explicándole el motivo de la reclamación, y eh, de acuerdo a la normativa, el por qué no se ha podido a lo mejor eh, hacer, eh, o sea, ayudar o resolverle el problema al ciudadano en cuestión.
0: ¿Y crees que las pone la gente bien puestas? O no. se quejan de cosas que no se deberían de quejar y de unas que sí que tendría que quejarse.
1: Efectivamente, no efectivamente. Normalmente, un ciudadano cuando pone una reclamación, normalmente yo he visto, hasta ahora no he visto ninguna que el ciudadano realmente tuviese razón. Eh, normalmente son personas que no están de acuerdo con, con la norma y entonces no entienden que el, que el funcionario que está detrás de la ventanilla no puede saltarse esa norma, pero realmente no tienen razón. Siempre obtenemos una contestación de acuerdo con o bien aplicando el real decreto de expedición del DNI del pasaporte o bien eh, eh, haciéndonos o basándonos también en la página oficial del DNI en el que pone una serie de requisitos y de normativa que hay que, que, hay que, pli, que, hay que aplicar y que, y que está ahí para que todos los ciudadanos puedan leerlo y revisarlo y que lleguen a la oficina con todo bien. ¿Que el ciudadano no lo lee? Pues bueno, no, no lo lee porque en España no solemos leer. Y entonces es vamos una. y encima creemos que tenemos la razón y no, no la tenemos. Que luego a lo mejor realmente hay cuestiones por las que sí podrían reclamar. Porque hay, hay oficinas y a mí me consta que estamos, que están y estamos muy faltos de personal y a veces no puedes atender todo lo que lo que deberías atender porque no te da tiempo material. Eso uh -huh. Sería para reclamar.
0: Sí, pero como eso es en plan genérico, que no lo sufre él en persona, que son todos los que están claro. ese día ahí, pues ahí no se quejan. Comentabas hace un momento que en España no se lee. No. no. La verdad es que estamos haciendo, o yo me he dado cuenta que últimamente muchas de las citas se quedan sin hacer porque a la gente le falta documentación, sobre todo con menores. La primera vez de los menores es donde suelen fallar muchísimo. Bueno, es realmente donde se falla la única MED, porque es lo sí. que tienes que aportar papeles. En un cambio de domicilio, con el volante de empadronamiento o la consulta telemática nuestra, más o menos es viable el hacer el DNI, pero cuando sí. tienen que ser ellos los que aportan la documentación, fallan por todos los lados. Puede sí. ser que desde que hacen el inscribirles en el registro de los hospitales haya más problemas. Yo con creo esto?
1: Que, sí, que eso eso ha llevado a, ha llevado a confusión a muchos padres, ¿eh? porque antiguamente iba el padre el propio padre a, a los registros a, a inscribir a los niños. Y entonces ya sabían perfectamente dónde tenían que dirigirse a solicitar una partida de nacimiento. Hoy en día, como los niños son inscritos en los propios hospitales, ¿qué ocurre? Que el papelito eh, que le dan en el hospital realmente es muy parecida o es prácticamente una, una literal de nacimiento. ¿Qué ocurre? Que esa literal de nacimiento no es válida para la expedición de tu primer DNI. Tienes que solicitar partida de nacimiento expedida a los solos efectos del documento de nacional de identidad. Y eso es lo que desconocen muchos padres. Y como no leemos. Pues entonces llegan a la oficina, les explicas que esa no es válida y que dónde tienen que dirigirse. Y muchos lo entienden y otros pues realmente se enfadan. Yeah. Y en más de una ocasión pues ha tocado discutir, claro. Mm. Porque que... le dicen que es exactamente lo mismo. O te creen que con el libro de familia que es suficiente también para uh, hacer el primer DNI. Y no es así. Mm -hmm.
0: Te voy a contar yo ahora la anécdota, que yo creo que ya he contado una vez, del reescriba nombre. De las primeras <risa> que estaba haciendo yo... Un DNI, dices tú que no leemos, no leemos ni nosotros, pero ni claro. ellos. Era una mujer eh, que era extranjera, le estábamos haciendo por primera vez el DNI y era un nombre de los no habituales. ¿Qué pasa? La aplicación cuando el nombre no es habitual, te valida y te dice, oye, reescribe el nombre, te lo pone en negrita al lado del campo de texto, el campo de texto te lo pone con reescriba nombre, tú tienes que borrarlo y volver a escribir el nombre de esta persona. Bueno, pues yo era de las primeras y yo no me di cuenta, con lo cual el reescriba nombre era el nombre de esa mujer. Pero es que esa mujer, cuando le presenté la pantalla para que lo leyera, me dijo que estaba todo bien. Con lo cual, ella leyó su nombre como reescriba nombre. Y me dijo que también estaba bien. Con lo cual, ahí se demuestra que no leemos ni ellos ni, ni nosotros. nosotros. Así ni que, nosotros. Pero
1: bueno. Las últimas que me pasó a mí, un papá eh, estaba más preocupado porque le hiciese el pasaporte a la niña. Y yo omití una letra en un apellido, le doy a revisar la pantalla... Y en vez de leerse bien los apellidos, me dice: Está mal el, el código postal. Digo, no te preocupes, que eso lo arreglamos en un momento. Y tiramos para adelante. Y una vez que entrego el DNI, me dice que está mal el apellido.
0: Pues, pues ya no hay
1: solución. Ya la solución ya se... está por volver a hacer una expedición.
0: Otro día, además, porque no vale otro día. día.
1: Sí, en ese momento ya no se puede hacer nada.
0: Es eh, lo que tiene el no leer. Claro. Y me acuerdo que recientemente te ha pasado, porque estaba yo delante, un papá que quería que venía con la norma escrita en papel. Ah ¿Te sí, sí. Que decía, bueno cuéntalo tú, si se te da bien contarlo.
1: Era venía con la norma, eh, es que ahora, cómo era, ah no era porque tenía, había que hacerle el pasaporte a la niña, creo recordar.
0: Era el pasaporte.
1: Tenía que hacerle el pasaporte a la niña, la niña no tenía DNI y entonces me aportaba una literal, era era una literal que estaba caducada, pero una literal normal. Estaba era del año 2019. Era una renovación de pasaporte, creo recordar. Sí. Y entonces eh, el tema está en que para una renovación de un pasaporte realmente no hace falta presentar partida de nacimiento otra vez, pero entonces tienes que aportar algún documento en el que se pueda verificar y acreditar que realmente son los progenitores de esa menor eh, los que están autorizando a hacer el pasaporte. Entonces él, se le solicitaba el libro de familia. Entonces me decía este señor que no tenía libro de familia. Digo, bueno, pues como no tienes libro de familia, me tienes que aportar una literal de nacimiento otra vez. Digo, porque yo no tengo manera de, de, de verificar el parentesco. Entonces eh, el tema estaba en que los registros civiles, no sé qué está pasando, el caso es que el señor no conseguía la literal de nacimiento y quería el pasaporte. Entonces me venía, yo le, yo le, había ten, mantenido conversación telefónica con él y él me mantenía que en la página, del, en la página de, la, de la Dirección General de la Policía no ponía nada al respeto. Bueno, pues yo me, me dediqué a, a sacarle la normativa del Real Decreto, lo imprimí y todo, porque esa misma tarde eh, iba, iba a venir el señor para que le hiciésemos un duplicado del DNI, que era otra de las posibilidades que tenía el hombre para poder sacarse la, 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 la literal, y tener a mano la, la documentación, o sea, la, la normativa. Entonces llega el ciudadano, se le hace el duplicado del DNI para que el señor pueda hacer la gestión y eh, se dirige a mí. Me enseña, me trae la, la impreso, la, 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 la información que sale en internet de la dirección general y venía como muy subrayado todo, todo muy bien, se lo había leído y entonces yo me, simplemente me limité a ir leyendo lo que traía subrayado. Y hubo un momento que llegué precisamente dónde ponía lo que tenía que aportar para la renovación del pasaporte de su hija. Bueno, pues no obstante este señor, como no le interesaba pues decía que eso había que interpretarlo todavía cuando la norma es muy clara bueno, pues tampoco le interesaba ah. o sea el ciudadano, el ciudadano lo que quiere es, es que le arregles el problema y le da igual cómo se lo arregles Pero entonces, te claro, te tardará que es un problema eso es claro
0: ¿Quieres eh... ¿Dar algún consejo o remarcar algo para cuando la gente tiene que ir a hacer el trámite y pueda llevar hecho los deberes hechos de casa?
1: Los deberes hechos de casa. El primer deber es, si no tienes ganas de leer, ponte en contacto con una oficina, pero con la oficina del DNI, no con la, con la sala del 091 que te dé la información a alguien que se dedique a la expedición de documentación. El resto de personal no tiene por qué saberlo, ¿vale? Entonces, primeras inscripciones, pues, hombre, tienen que aportar documentación mmm, que no todo el mundo tiene que aportarla, claro. Una vez que ya te haces el DNI, simplemente con, con el DNI, foto y ya está. En el tema de cambios de domicilio, pues, bueno, yo siempre recomiendo que aporten el certificado de empadronamiento, porque si en un momento determinado hay un problema de conexión o el ayuntamiento en cuestión no ha volcado los datos, pues entonces no es posible hacer ese cambio. Eh, no sé. y si, mm, Lo primero que deben hacer es leer. Si no tienen ganas de leer o no saben dónde buscarlo, que se pongan en contacto con cualquier oficina de documentación y que hagan las preguntas que, que necesiten. Y ya está. Cualquier persona que está pidiendo le va a dar la información correcta.
0: Sí, la verdad es que es un problema cuando cogen a cualquiera de los que van con el uniforme a la entrada y dicen, oye, esto... Y ellos con la es... buena voluntad le van a dar la información, pero habíamos visto veces que, que se ve que, que ha habido algún problemilla con la, con la información Efectivamente.
1: recibida. Efectivamente. Bueno. ¿te y en... No, no me voy, no, no. no me voy.
0: No, no, digo, digo que cuando tú van a acabar la jornada, ¿te vas contenta ah, a casa?
1: Que si me voy contenta a casa, hombre, a veces sí, sí otras veces no. <risa> a ver, vale. es, un tra... es un trabajo que está bien, a mí me gusta el trabajo que hago. Pero es verdad que a veces te vas un poco quemada porque, a ver, el puesto de un responsable eh, estás un poco ahí entre medias de tus compañeros y tus jefes. Entonces, a veces, pues te ves un poco presionada. Venga, y vamos, te a sientes...
0: vamos a sacar ahí. ¿Los jefes presionan?
1: Los jefes presionan. A ver, en mi caso, realmente no. O sea, tampoco me siento muy presionada por mis jefes. Más que los jefes directos, lo que te presiona un poco es la propia división, o sea, aquí, lo que, aquí en España todo son estadísticas, todo se mueve por estadísticas. ¿Qué ocurre? Que los que están por encima y no están al, a pie de calle no saben cómo funciona esto realmente, no saben eh, cuál es la problemática de cada oficina no saben lo que pasa en el día a día entonces eh, ellos lo que quieren son números se basan en números y si uh -huh. tú este año has hecho X documentos el año que va, el año que viene te van a pedir X más Y y eso es un problema uh -huh. porque tú a veces de un año para otro te has quedado sin personal entonces no puedes eh, no puedes sacar los mismos números uh -huh. entonces pues hombre, presionada, presionada por tus jefes directos no yo en mi caso en concreto no la verdad que nosotros en, en la oficina, eh, con los jefes que tenemos por encima, mmm, creo que estamos bien. Uh -huh. Ahora, mmm, en las altas esferas, pues hombre, Vaya, te, llegan sabes, te llegan todas las semanas los numeritos de, de producción. <risa> Pero bueno, eh, me da igual. En, fin, en, re en realidad me da igual. ¿eh? Uh -huh. A mí me interesa más que los denéis que salgan de la oficina salen bien que realmente los números que se han hecho con respecto hace un año o dos años. Uh -huh.
0: Es cierto que hay cada X años como que vienen aluviones de, de trabajo. Lo hablábamos hace hace tiempo y pasó cuando lo del efecto Roca, los primeros que que dejaron en el 2015 hubo otro mogollón bastante grande. No sé si te acuerdas tú.
1: Claro, pero que tú, la... piensa que eh, los DNI se renuevan dependiendo de la edad, unos cada 10 y otros cada 5. Uh -huh. Entonces... Eh... Efectivamente, dependiendo, y esto también, yo creo que también fue un poco por el año en el que se empezó a expedir el DNI electrónico. El DNI electrónico aquí en Madrid se empezó en el año 2007, mm. con lo cual, si tú, si tú empiezas a contar, eh, bueno, en el 2015 sí, pero la verdad que, que sí, que yo recuerdo que hubo ahí en el 2016, en el 2016 también hubo bastante, uh. y en el 2017... Porque claro, justo en el 2017 se caducaron los que le correspondía porque se caducaban en el 2017 y justo pues también los que mucha gente eh, se renovó, que se dio la, la posibilidad de renovarse cuando se empezó con el DNI electrónico, aunque no te caducaba, tenías la posibilidad de ir a hacértelo y te salió salieron, te salieron una renovación completa. Entonces uh -huh. los que les tocaba porque les tocaba en ese momento, más los que se los renovaron para hacerse un DNI electrónico. Entonces, ahí en el 2017, yo sé, recuerdo que también hubo un aluvión de cadetes. Sí.
0: Y otro aluvión que vamos a prever ahora, que lo hablábamos el otro día, es con los menores de edad que van a empezar a, a ponerse vacunas y que van a necesitar sacarse pasaporte COVID. Porque sí se puede sacar con el DNI electrónico a través de la página del Ministerio de, la, de Sanidad o la, la página la de, la de, de la comunidad en la que residan, y sí se puede sacar. Entonces, prevemos también que va a haber bastante gente viniendo a, a las oficinas, ¿no?
1: Sí, pues sí, porque los menores, aunque no tienen certificados de firma, con los certificados de autenticación, efectivamente eh, ya nos han comentado que se puede, se puede sacar. ¿Qué ocurre? Que hay muchos niños que tienen soportes que sus certificados de autenticación tampoco funcionan. Entonces, esos soportes hay que arreglárselos y entonces va a haber, van a empezar a venir...
0: Esos son los que están dentro del el problema con Roca,
1: que es del
0: ASG BGA, que son Efectiva. menores, no pueden renovar el certificado y habrá que expedirles uno nuevo. Así, ¿eh? Oye, no te voy a quitar más tiempo, que yo sé que tú eres de acostarte pronto y mis bueno, ahora no, son...
1: tengo el día libre. Mañana no, no tampoco.
0: Qué, qué morro tienes. Pues lo, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Quieres añadir algo más?
1: No, en principio no. Pero bueno, que aparte de todo lo que hemos comentado y eso, eh, hombre, hay otras cosillas por ahí que también tienes que estar muy pendiente, pero bueno, en definitiva, el responsable el responsable es un compañero más. Eso es lo que quiero dejar claro sí. también. Por muy responsable que sea o por muy responsable que se sienta, es un compañero más que también está muchas veces expidiendo y atendiendo al público.
0: Y que si no lo hicieras, pues no daríamos abasto.
1: Pues también es verdad.
0: Porque, no, ¿no? Porque ha pasado de... sí uy. El que está de responsable no ayuda cuando hay que ayudar. La oficina también pues, lo, lo anota y se resiente.
1: Eso también es verdad. Eso también es verdad. El responsable tiene que estar siempre ahí un poco, aparte de sus labores, tiene que estar pendiente de que, de que las citas vayan saliendo y si por cualquier motivo se retrasa, debe de salir y echar una mano al resto de compañeros.
0: No, ¿sí? ¿Ahora mismo hay atasco de citas o ahora se consigue la cita bien?
1: Ahora mismo para DNI hay citas de un día para otro. Al menos en mi oficina y en muchas oficinas que yo soy consciente de que también tienen citas de un día para otro. Lo que está un poquillo más saturado es la expedición del pasaporte, pero porque eh, puestos de pasaporte, no sé, creo que en casi todas las oficinas solo tienen una impresora y una plastificadora. Por lo tanto, hombre, os atasca un poco más, no se pueden poner las mismas citas
0: las que para mí. Las oficinas pequeñas sí, las oficinas grandes sí que están a, sacando muchísimos pasaportes, eso también <risa> lo sé yo, que hay oficinas grandes que tienen más de una una impresora una laminadora, tienen casi más citas de pasaporte que de DNI, Claro. algunas pues, hay.
1: Nosotros, bueno. nosotros eh, de DNI ahora mismo de un día para otro y de pasaportes, pues bueno, sí si está un poco más atascado el tema, pero bueno, también es verdad que la producción de pasaportes ha duplicado en cuestión de tres meses. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, claro, antes estábamos encerrados y no... No se puede salir casi en ningún sitio, ahora ya se va pudiendo salir.
1: Efectivamente.
0: Bueno, ¿qué, qué tal la experiencia? Ah, bueno, pues bien.
1: Habrás cortado, ¿no?
0: Sí sí, 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 labia tienes, así que se te deja y hay de sobra.
1: Vamos a ver, labia tengo, yo solo hablo de lo que conozco, ¿eh?
0: Ya, que... bueno, bueno. De esto tienes bastante experiencia y baja ya, o sea que por eso, por eso dije, mira, se lo decimos a Inés y si se anima, que se pase por aquí. Muy pues bien. nada. Si alguien tiene preguntas, me las hace llegar a mí, te las pregunto si no llego yo y, y ya está. ¿Te parece bien?
1: Me parece estupendo.
0: Pues nada. Ya sabéis, este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Podéis seguirnos a través del feed, mi barra sospechosos habituales. Venga, un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.